0: schönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge der Abendstunde. Ja, ich war gerade unterwegs, jetzt ist es gerade 23.08 Uhr. Ich nehme noch 20 Minuten auf, normalerweise dauert es eine Stunde, bis der Podcast auf Spotify und so verfügbar ist. Deswegen einen schönen guten Morgen wahrscheinlich eher. Und danke, dass ihr wieder zu morgen abendstunde eingeschaltet habt. Unser heutiges Thema, wie ihr im Titel schon sehen konntet, ist Selbstbewusstsein, und ich habe am Anfang eine ganz kurze Philosophie-Bedeutung ausgesucht. Also, Bewusstsein des Menschen, also Selbstbewusstsein, Bewusstsein des Menschen von sich selbst als denkendem Wesen. Das Überzeugtsein von Fähigkeiten und seinem Wert als Person, das insbesondere in selbstsicheren Auftreten ausdrückt. Dann habe ich uns zehn goldenen Regeln für ein starkes Selbstbewusstsein rausgesucht. Zumindest sagt das die Website. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich werde es eben so ein bisschen sagen. Ich habe mir das noch nicht durchgelesen, denn aus also wenig wie ich mir den Witz und das, doch das Zitat habe ich mir durchgelesen, aber den Witz nicht. Deswegen bin ich selber mal gespannt. Also, erstens, übernimm die Verantwortung für dein Leben. Ja, also hier stehen drei Stichpunkte immer. Hier steht jetzt, warum leben die meisten Leute nicht ihr Traumleben? Warum haben sie nicht ihre Traumbeziehungen, ihren Traumjob? Warum haben die meisten Leute nicht das Selbstbewusstsein, das sie gerne haben wollten? Ja, ich glaube, das hat das da steht auch die Antwort darauf, die Leute haben noch nicht die Verantwortung für ihr Leben übernommen. Sie sind immer noch damit beschäftigt, die Schuld für ihre Umstände bei anderen Personen, ihre Eltern oder ihrem Umfeld zu suchen. Und weil sie das machen, nehmen sie damit jede Möglichkeit, selber aktiv zu werden und etwas zu verändern. Wow. Du und nur du. Bist für dein Leben verantwortlich. Und das stimmt. Wenn jemand sagt, mach das, dann ist es immer noch deine Entscheidung, ob du das machst oder nicht. Klar, es ist nicht so klug vielleicht, wenn ein Chef dir sagt, mach diese und diese Aufgabe und du machst es nicht. Aber im Prinzip ist es deine freie Entscheidung. Dein Chef kann dich nicht zwingen, er kann dich nur feuern. Aber du bestimmst die Regeln für dein Leben. Das bedeutet nicht, dass wenn du dir jetzt sagst, es ist legal, illegale Dinge zu tun, dann ist das nicht legal. Nur weil du gesagt hast, es ist legal. Nein, ganz im Gegenteil. Es bleibt illegal. Ich würde nur sagen, wir gehen zu Punkt 2. Verlass deine Komfortzone jeden Tag. Und hier steht tatsächlich gar nichts. Aber was ich mir darunter vorstelle. Ich zitiere, derjenige, der am meisten in Aktion kommt und seine Komfortzone verlässt, derjenige wird auch am schnellsten ein starkes Selbstbewusstsein aufbauen und sich von seinem inneren Block, Blockaden befreien können. Wow, da fehlen Anführungsstriche. Weil das ist einmal so in Anführungsstrichen und einmal nicht. Ich denke mal, das ist ein Zitat von jemandem, was ich jetzt zitiert habe. Aber da steht halt auch kein Schreiber drauf. Verfasser. Also, das bedeutet im Großen und Ganzen, ihr müsst euch überwinden. Ihr müsst eure persönliche Zone, wo ihr sagt, jetzt ist hier Stopp, das reicht, da müsst ihr sagen, ich trete drüber. Ich schaffe es, über den Spalten zu kommen, über den ich mich nie drüber traue. Ich gehe über die Holzbrücke, die über ein weites Tal gespannt ist und das Holz schon morsch ist. Aber ich schaffe das, weil ich glaube an mich. Und selbst wenn es schief gehen sollte, dann habe ich es probiert. Und dann weiß ich fürs nächste Mal. Ich probier's nochmal. Diesmal mit einer anderen Taktik, solange bis ich auf die andere Seite komme. Wenn ich auf der anderen Seite bin, dann habe ich doch das erreicht, was ich schon immer einmal wollte, aber es mich nicht getraut habe. Ist das nicht ein schönes Gefühl, wenn man es geschafft hat, dass man sich nie traut, aber dann doch irgendwann überwunden hat, wenn man im Sport nicht der Beste ist? Und dann versucht man, man gibt sein Bestes am Ende des Tages bekommt man eine gute Note, vielleicht eine Eins, eine 2. Man hat sein Bestes gegeben. Man ist aus der Komfortzone rausgegangen. Obwohl man weiß, ich kann das nicht, hat man es trotzdem geschafft, sich selber irgendwie zu überwinden. Und ist dadurch weitergekommen im Leben. Wenn man das nicht tut, dann kommt man nicht weiter im Leben. Das ist nun mal so. Und deswegen finde ich diesen Punkt ganz wichtig. Um das nochmal zu erwähnen, hier stand das gerade gar nicht, was ich gesagt habe. Hier steht nur und zwar heute Aktion, Aktion, Aktion. Und das kann ich auch sagen. Verlass deine Komfortzone jeden Tag. Wenn du ein Referat halten sollst, dann schaffst du das. Du bereitest dich einfach gut auf das Referat vor. Guckst dir am Abend vorher liest du dir nochmal alles durch aber vielleicht auch zwei Tage vorher, bis du dich sicher fühlst. Und wenn du dich sicher fühlst, dann kannst du dir sicher sein, dass das morgen ein super toller Vortrag wird. Und wenn jemand sagt, der Vortrag war Mist, dann lass es dir nicht von demjenigen sagen. Sag ihm, dass er einen besseren machen soll, denn das wird er nicht schaffen. Weil er würde gerne so ein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in sich selber haben, wie du es dann in diesem Moment hast. Das war schön. Dieser Ton, der gerade nochmal kam. Das ist jetzt nochmal schön untermalt. Also, wie gesagt, du schaffst das. Okay? Zeig den anderen Leuten, dass du Selbstbewusstsein hast. Selbstbewusstsein ist auch attraktiv. Okay? Zeigt an, ihr seid selbstbewusst. Aber macht es das so, dass ihr euch auch selbstbewusst fühlt und tut nicht so, so, als seid ihr selbstbewusst. Macht keine Mutproben oder sowas. Seid selbstbewusst und dann wird das automatisch gezeigt, denn ihr schafft das. Ihr werdet das selber überleben. Ich bin auch nicht komplett selbstbewusst. Es kommt immer auf meine Stimmung drauf an und darauf, was ich gerade machen muss. Ich meine, ich bin Klassensprecher und habe noch andere Verantwortungen außerhalb der Schule. Ich bin auf höheren Positionen in verschiedenen Bereichen. Und nein, ich bin immer noch minderjährig. Und da muss ich dann auch schon manchmal vor Leuten sprechen. Also manchmal ist gut eigentlich, ziemlich oft. Manchmal vor der ganzen Klasse, manchmal vor anderen, manchmal vor Hunderten. Ich meine, ich habe auch schon Dinge vor 300 Leuten gemacht. Und ins Mikrofon gesprochen. Das ist zwar schon ein wenig her, aber ich war so aufgeregt wie noch nie. Und es hat so gut getan. Es hat sich so gut angefühlt. Als ich angefangen habe zu sprechen, beziehungsweise, das war damals, musste man, konnte man tanzen oder singen. Als ich angefangen habe zu singen, was tatsächlich ziemlich beschissen war. Der ganze Auftritt war ziemlich kacke. Aber in dem Moment, ich mich fühlte wie der krasseste auf der Welt. Denn ich stand da. Es sieht nur die Musik, und ich habe auf den Boxen, aus dem Boxen, meinen Gesang gehört. Und ich fand ihn damals gut. Ich wollte das Video, was dazu entstanden ist. Und nein, ich werde das niemals zeigen. Wenn ich mir das Video dazu angucke, denke ich mir immer so. Scheiße, ey. Wie kannst du dich da so gefeiert haben? Aber es tat einfach gut. Auszuschalten, was andere denken. Das zu tun, was man will. Und nach diesem Tag... Ich, früher, kann man nicht anders sagen, sagen wir heute auch immer. Früher war ich ein sehr, also ich habe alle Töne getroffen, immer. Mittlerweile nicht mehr, aber früher, ich hätte Opernsänger werden können. Das ist leider mittlerweile nicht mehr so. Ich konnte früher Tonhöhen erreichen, die haben die meisten Mädchen nicht erreicht. Vor war auch in der Gesangsklasse. Aber das ist heute nicht mehr. Und seit nach diesem Tag, das war vor drei Jahren ungefähr, vor drei, zwei, drei Viertel, vor dieser Anzahl an Jahren, ist mein Selbstbewusstsein so sehr gestiegen. Das war krass. Wie ist das bei euch? Seid ihr selbstbewusst? Oder seid ihr eher der Typ, der in der Klasse sitzt? Und sich nie meldet und nicht redet aus der Angst, dass es falsch sein könnte. Ja, ich muss sagen, manchmal bin ich auch so einer. Und dann hat man einfach Angst davor, sich vor anderen bloßzustellen. Für andere so zu wirken, als sei man der größte Trottel der Welt. Weil es vielleicht so eine einfache Aufgabe ist. Und wisst ihr, warum man das bereut? Wenn man realisiert, dass es einfach war und man es richtig hat. Und zwar jedes Einzelne. Und die, die neben dir saßen, Fehler gemacht haben. Und du saßt da mit der Hausaufgabe und hast alles richtig gehabt und du meldest dich nur bei zwei Aufgaben, die die anderen auch hatten schön oder? ASMR kommt weiter noch. Ich muss gerade sagen, ich sitze hier gerade mit geschlossenen Augen, weil ich es gerade richtig fühle. Ich bin gerade voll in meinem Element. Die Geschichte, die ich mir gerade erzählt habe, die ist noch gar nicht so lange her. Genau zu sein, eineinhalb Stunden. Da war ich in genau dieser Situation. Ich habe meine Hausaufgaben für Französisch fertig gehabt, also in der Schule. Wir haben die verglichen. Ich habe mich bei zwei Aufgaben gemeldet, weil die meine zwei Nachbarn auch hatten. Genauso. Bin natürlich bei denen nicht angekommen. Ich meine, ich stehe im Moment gut im Französisch. Ich hab, es ist nicht schlimm, dass ich mich jetzt da nicht gemeldet habe. Aber ich bereue es. Weil alle anderen Aufgaben auch richtig waren. Und ich war unsicher meiner Nachbarn was anderes Einer meiner Nachbarn ist auch der, der mich heute angeschrieben hat, vor zwei Stunden um 21 Uhr, wann endlich die Podcast-Folge online kommt. Das war derjenige mit einem Fehler und der war nicht so groß, weil in dem Fall konnten es beide gesagt haben, beide Personen. Von daher war, hatte er sogar quasi auch fast alles richtig. Also er hatte eigentlich alles richtig. Und jetzt bereue ich es. Jetzt sitze ich hier und bereue es, dass ich mich nicht gemeldet habe. Für die ganzen Aufgaben. Ich hätte meine Note und meine Stundennote verbessern können. Vielleicht meine komplette Note. Vielleicht stehe ich jetzt auf einer 2. Und es hätte so einer 2 plus oder 1 minus führen können. Aber ich habe mich nicht getraut. Aus der Angst davor, dass es falsch ist ich dann ausgelacht werde. Nur aus diesem Grund habe ich mich nicht getraut, mich zu melden. Und das bereue ich jetzt. Man bereut es immer. Man nimmt sich für das nächste Mal vor, sich zu melden. Und dann passiert es wieder genauso. Es passiert genau das gleiche. Was war das? Das hat jetzt mein Lauf wieder rausgebracht. Es passiert genau dasselbe. Und das ist so schlimm. Man muss es schaffen, sich selber zu überwinden und sich zu sagen, weißt du was, ist mir egal. Ich melde mich jetzt. Und wenn es falsch ist, dann ist es eben falsch. Man muss einen Fehler machen, um zu wissen, wie es richtig ist. Wir haben dann in einer der letzten Folgen schon drüber gesprochen. Und jetzt halt noch intensiver. Jetzt haben wir den Background auch ein bisschen geöffnet. Ich weiß nicht, ob ich der einzige Mensch bin, dem so geht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir da draußen. Es gibt, glaube ich, viel zu viele Leute, wenn das genauso geht. Ich kenne auch aus unserer Klasse Leute, die sich wenig melden, aber immer, wenn sie drangenommen werden, man wird ja manchmal auch einfach drangenommen vom Lehrer, wenn man sich nicht meldet. Und immer, wenn sie dann drangenommen werden, ist es richtig. Zumindest meistens natürlich. Es ist nie immer hundertprozentig alles richtig. Bei mir auch nicht. Es ist ja so. Man meldet sich ja, wenn man weiß, dass es richtig ist. Oder wenn man denkt. Wenn man sich sehr sicher ist. Oder wenn man eine Frage hat. Man darf es nur nicht so weit kommen lassen. Dass man sich nicht mehr mehr traut, eine Frage zu stellen. Und in diesem Bereich war ich schon. Ob ich es da wirklich rausgeschafft habe? Nein. Bis jetzt nicht. Und ich weiß nicht, warum ich das gerade erzähle. Und ich sehe immer nur den blauen Balken, der mal hochgeht, wenn ich rede. Und frage mich, ist das nicht eigentlich zu privat? Aber es ist mir egal. Weil auch ich bin nicht Selbstbewusst. Zumindest nicht hundertprozentig. Und schon gar nicht, wenn es darum geht, dass ich mir sicher bin, dass meine Aufgabe richtig ist. Nur aus der Angst, mich vor fast 30 Leuten zu blamieren. Und diese Angst darf man nicht haben. Und ich kämpfe seit zwei Wochen jetzt ungefähr. Damit und ich aus dem Ich würde es nicht Loch nennen. Denn es ist nicht so, dass ich ein Problem mit den Noten hätte in der Schule. Ganz im Gegenteil. Ich bin immer noch einer der Besten aus unserer Klasse, ohne jetzt damit anzugeben. Ich meine, manchmal wird man halt Streber bezeichnet, aber das bin ich nicht. Nein. Ganz im Gegenteil. Das bin ich definitiv nicht. Nein. Das bin ich. Seid ihr auch schon mal in so einem Loch gewesen? Und habt es rausgeschafft? Und wie habt ihr es rausgeschafft? Ich weiß nicht, wie ich es so halbwegs rausgeschafft habe. Aber ich glaube, es hat damit zu tun. Tatsächlich damit zu tun, dass ich diesen Podcast gestartet habe. Seitdem, ich nämlich einfach rede. 20 Minuten oder länger. Ich sich mein Selbstbewusstseinsgefühl so sehr. Weil ich kriege zwar kein Feedback, was ihr gerne geben könnt. Ihr könnt, ich weiß nicht, ob das auf Spotify geht, aber ihr könnt Kommentare schreiben. Spätestens über die Website ähm, ANCOR, wenn ihr da mal einen Podcast sucht. Da könnt ihr Kommentare schreiben, macht das gerne. Gebt mir gerne Feedback zu dem Podcast. Aber seitdem ist mein Selbstbewusstseinsgefühl so angestiegen, weil ich weiß, mich hören da draußen Leute, wer auch immer. Klar, von einem weiß ich Aber wer auch immer da draußen meinen Podcast hört, danke. Ich sehe an den Zahlen, dass es nicht nur eine Person ist. Und ich sehe auch an den Auswertungen, dass es nicht nur Personen aus Deutschland sind. Ich grüße an die amerikanischen Freunde. Ich weiß nicht, wie viel ihr versteht, ob ihr Deutsch kommt. Und vor allem, wie ihr auf meinen Podcast gestoßen seid. Aber danke. Man denkt sich immer, wenn man redet. Kann man das jetzt sagen? Aber ich glaube, das Erfolgsrezept für einen Podcast ist es nicht zu überlegen, was man sagt, sondern es einfach zu sagen. Ich meine, im allerschlimmsten Fall kann man immer noch am Ende was rausschneiden. Wenn es einem nicht gefallen hat, dann schneidet man das raus. Das ist eine Sache von 30 Sekunden. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie in Film. In einer Serie die ich im Moment schaue. Weil ich wieder sehr motiviert bin. Ich weiß nicht, kennt ihr Haus des Geldes? Das ist eine echt coole Werbung. Ich äh, äh, Hashtag-Werbung, wollte ich sagen. Aber unbezahlt und ich sag das nur wegen Rechtlichen. Das ist echt coole Serie. Ich mag die. Und ich fühle das mit. Ich meine, ich habe keinen Überfall auf eine Gelddruckerei geplant und ich werde auch wahrscheinlich. Äh, nein, nicht wahrscheinlich. Ich werde es niemals tun. Aber trotzdem, diese Spannung, die dabei erzeugt wird. Wenn man die Serie ausschaltet, dann ist man immer noch da drin. Ich habe heute wahrscheinlich fünf Stunden, zehn Stunden vielleicht nur diese Serie geguckt. Und ich fühle mich immer noch in dieser Serie, obwohl mein Tablet, ein iPad, wo ich das mal drauf gucke, neben meinem Computer liegt und aus ist, habe ich immer noch das Gefühl, dass ich gerade eine weitere Folge gucke. Ich weiß nicht, wieso. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt auf dieses Thema gekommen bin. Aber ich weiß nur, dass wir schon 21 Minuten haben. Aber ich noch nicht fertig bin. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es halb zwölf ist. Aber ich rede weiter. Dann gibt es eben eine sehr lange Folge. Oder eine relativ lange Folge. Dann gibt es eben zwei an einem Tag. Okay, ich würde sagen, wir machen noch einen Punkt, okay? Wir machen Punkt Nummer 10, okay? Hab Spaß und behandle dich gut. Denn nur, wenn es dir Spaß macht, dich weiterzuentwickeln und dich aus deiner Komfortzone rauszubewegen, nur dann, lässt es auch kontinuierlich tun und dabei bleiben. Genau das habe ich gesagt. Zelebriere jeden Erfolg. Feiere jeden kleinen Schritt. Belohne dich und lass es dir gut gehen. Und da muss ich recht geben, der Website. Denn wenn man sich selbst nicht anerkennt und für einen kleinen Austritt aus der Komfortzone sich nicht belohnt, da wird man auch nicht mehr aus der Komfortzone raussteigen können. Und genauso war es bei mir auch. Früher war ich Einzelschüler ohne Ende. Immer stundenlang gelernt nach der Schule. Hausaufgaben viel ordentlicher gemacht. In der Schule nur gemeldet. Durchgehend quasi. Die Lehrer waren langsam bei mir genervt, weil ich mich immer gemeldet habe. 24, 7 stimmt nicht, aber... Während der Schulzeit zumindest. Ja. Und dann irgendwann. Wie auch immer das passiert ist. Von jetzt aus gleich nach den Sommerferien. Aus der Unterstufe raus in die Mittelstufe. Und alles war anders. An Selbstvertrauen. mein Selbstbewusstsein. nicht Selbstvertrauen. Selbstbewusstsein war von einer Skala von 1 bis 10 bei 3, 4, würde ich mal sagen. Ich habe mich immer noch gemeldet, aber absolut nicht mehr so auf ich wie früher. Denn es war immer mehr falsch. Ich habe für die erste Arbeit, ich habe mir überlegt, ob ich lernen soll. Ich kam in die Pubertät. Ich war zu faul, um zu lernen. Also habe ich nicht gelernt. Ich habe es dementsprechend bereut in meine erste Arbeit. der Mittelstufe war keine Eins, sondern eine zwei. Klar, man mag jetzt sagen, das ist echt gut. Aber wenn man immer nur Einsen geschrieben hat, dann fühlt sich das schon komisch an. So ging es dann weiter für die nächste Arbeit. Ich hatte das Gefühl, ich muss gar nicht mehr lernen. Und letztes Mal hatte ich mir wenigstens noch ein Video angeschaut. Ich hatte das Gefühl, ich kann alles bei der letzten Arbeit eine 2 geschrieben. Ich bekam die Arbeit wieder, es war eine 3. Ich hatte mich um eine Minute verschlechtert. Ich dachte mir aber, bei 3 kann es bleiben. Die nächste Arbeit wird besser. Diesmal lerne ich auch bestimmt wieder. Wir haben den Termin für die nächste Arbeit bekommen. Es war noch mein Lieblingsfach französisch, mein Lieblingsfach ist übrigens Ironie. Es war französisch, mein Defizitfach bis jetzt. Obwohl ich im Moment jetzt wieder besser werde in französisch. Ich habe vor dem Moment richtig Lust auf französisch. Auf jeden Fall habe ich dann, jetzt weiß ich, jetzt habe ich den Faden verloren. Also genau. Der Termin war bekannt und ich hatte absolut gar keine Lust zu lernen. dann schreibe ich meine erste Vier. Ende der siebten Klasse. Ich war erschüttert ohne Ende, am Boden zerstört. Ich wusste nicht, was mit mir los war. Denn das Gefühl, das kannte ich nicht. Andere haben mir immer gesagt, sind deine Eltern dann sauer, wenn du so eine Note schreibst? da ist doch nichts bei ich schreibe immer fünf und krieg keinen Ärger zumindest ein bisschen vielleicht vielleicht zum Tag Handyverbot ein Tag von wer für mich kein Problem gewesen aber ich konnte immer nur antworten ich weiß es nicht ich hatte diese Situation noch nie noch nie in meinem ganzen Leben habe ich eine viel geschrieben aber es war mir egal denn mein Französisch Lehrer, beziehungsweise wir haben dreimal den Lehrer gewechselt. Meine Lehrerin war es glaube ich zu dem Zeitpunkt noch. Hat mir gesagt, nee es war wieder, es war ein Lehrer, ja Französischlehrer. Hat mir gesagt, es ist kein Problem, mach dir keine Sorgen. Deine Not ist deutlich besser auf dem Zeugnis. So war es dann auch, ich hatte einen auf dem Zeugnis und war zufrieden. Klar. Es war nicht mehr der 1er Durchschnitt, der 1, 1,3. Zu dem Zeitpunkt war es dann 1,8. Das war schon ein, irgendwie ein Stich ins Herz, weil so einen schlechten Durchschnitt bei ich noch nie. Heute würde ich mich darüber freuen. Heute sehen die meistens 1,9. 2 ist so meistens mein Not Durchschnitt. Aber das ist ein anderes Thema. So ging es dann immer weiter. Ich kam in die Achte. Und ich hatte natürlich absolut keine Lust zu lernen, weil, naja, es ist halt eben so, wenn man einem nicht gezeigt wird, was man falsch gemacht hat. Wenn man es nicht bereuen muss. Weil am Ende des Tages doch etwas Gutes bei Mund gekommen ist. Dann hat man auch keine Motivation, was daran zu verändern. Ihr wisst ja wahrscheinlich, ich bin noch nicht in der Oberstufe. Ich bin immer noch in der Mittelstufe. Das bedeutet im Großen und Ganzen, ich... ähm... Ich habe immer noch Französisch. Und bis jetzt hat sich noch nicht viel an dieser Art geändert. Ich schreibe immer wieder mal nicht die allerbesten Noten. Okay? Denke wieder Mist. Oder auf gut deutsch gesagt, Scheiße. Aber beim nächsten Mal wird es bestimmt besser. Denn das ist das nächste Mal. Dann wird es tatsächlich besser. Vielleicht anstatt die vier. Eine 2 oder eine 3, denke ich mir jetzt halt so, cool, da muss ich jetzt wieder nicht lernen. Für die zwei habe ich ja auch nicht gelernt. Und so geht es immer weiter. Ich habe selten schlechte Noten. Da bin ich froh drüber, absolut. Ich will mich nicht beschweren und das ganz im Gegenteil. Ich habe auch Eltern, die das mal verstehen, wenn ich schlechte Noten habe. Vor allem in der jetzigen Zeit, ich meine, ich bin mitten in der Pubertät. Vor allem in der jetzigen Zeit hat man halt, oft, gut, gesagt, gar keinen Bock auf alles. Aber man muss da durch. Die Zeit geht irgendwann vorbei. Man freut sich auf die Arbeit. Kein Bock auf Schule. Kein Bock auf Lernen. Kein Bock auf Hausaufgaben. Man hat das Gefühl, dass eine Hausaufgabe viel zu viele Hausaufgaben ist. Ach, dabei hat man in der Grundschule manchmal zehn Hausaufgaben am Tag aufbekommen. Zumindest wir. Und ich habe früher gesagt, Scheiße ist das viel. Heute bin ich dankbar dafür. Denn wenn das wahrscheinlich früher nicht so ausgesehen hätte, dann wäre mein Zeugnisdurchschnitt jetzt nicht 1,8 oder 1,9, sondern vielleicht das weiß ich 2,8 2,9 oder 3 Und das finde ich nicht gut. Ich bin so lange zufrieden, so lange ich einen 3 das Schlechteste an und auf Zeugnis ist. Ich meine, in einer Arbeit weichten finde ich schon schlimm. Aber ein Zeugnis, wo eine 4 drauf ist, ich weiß nicht, ob ich das überleben würde. Aber ab diesem Zeitpunkt ist mein Selbstbewusstsein halt so richtig auf gut Deutsch im Arsch gewesen. Das war richtig scheiße. Naja, aber jetzt geht's dir. Ich habe es irgendwie geschafft, aus der Schlucht rauszuklettern. Ach, Zeit, die ich gebraucht habe, zu kapieren, dass es gar nicht so schlimm ist zu lernen. Dass es einem gut tut. Und klar, natürlich. Ab und zu ist meine Arbeit dabei, die ist halt nicht so gut. Einfach richtig scheiße. Aber eine Note ist eben nur eine Note. Und eine Note zeigt nicht, wie schlau oder wie dumm ihr seid. Die Note dient einfach nur dazu, euch selber ein Feedback dazu zu geben, ob ihr das nicht sogar nochmal lernen sollt. Ob ihr euch das nur mal anschaut sollt. Dazu dient eine Note. Eine Note hat keine andere Aufgabe. Klar, später im Jobbereich. Zum Beispiel die Abi-Note oder sowas. Keine Ahnung, was man auf braucht. Die ist natürlich vergleichsweise schon relativ wichtig. Das Abi sollte gut aussehen. Da sollte man sich nochmal richtig für anstrengen. Ich meine, das ist das letzte, vorletzte Jahr. Geschweige denn, man macht es natürlich. Aber das ist das Leben. Wir können unser Leben nicht ändern. Wir werden so geboren, wie wir geboren Ich fühle mich im Moment so ein bisschen wie ein Botschafter, der euch das Leben erklärt, aber das will ich gar nicht. Wenn ich euch jetzt hier sage, es ist gut, wenn ihr selbst wohlst, dann auch Dann müsst ihr das nicht machen. Nein. Ich erzähle nur aus meinem Leben und was hier auf dieser Website steht. Und so ein bisschen was, was ich dazu zu sagen vorschlagen. Ich lese mal das Zitat vor. Es ist von Franklin Delano Roosevelt und lautet, Im Leben gibt es etwas Schlimmeres als kein Erfolg zu haben. Es ist nichts unternommen zu haben. Und das ist genau das von ich vorhin gesprochen habe mit dem Mädchen. Dass man in einem Loch fällt. Nicht weiß, wo man ist. Und es dann alleine schaffen soll, da rauszukommen. Aber nein, es kommt ihm nur so vor, als wenn man alleine wäre. Wenn euch so geht, geht zu euren Eltern. Redet mit ihnen darüber. Das hilft. Wirklich. Also wenn ihr mal jemals in einem Loch einen ich habe das Gefühl, ihr seid im Abgrund angekommen. Weiter geht nicht. Dann redet mit euren Eltern oder einer Person, der ihr vertraut. Vielleicht le euren Lehrern. Vielleicht habt ihr so Beratungslehrer oder sowas in eurer Schule. Oder mit welchen Personen noch immer? Vielleicht auch mit euren besten Freunden, weil reden hilft ungemein. Also tut mir den Gefallen, nach dieser Folge. Und gleich zu Ende. Ja, ich mache jetzt gleich Schluss. Überlegt mal, wie ist das bei euch im Leben? Ist das auch so? Oder so ähnlich? Seid ihr vielleicht auch unbewusst in diesem Loch gefangen? Und wenn ja, dann versucht mit größte Kraft, aus diesem Loch rauszukommen. Denn das Schlimmste ist es, zu realisieren, dass man in diesem Loch ist. Und zu merken, dass man es nicht daraus schafft. Gemeinsam schafft man es daraus. Also wenn ihr in dem Loch seid, rede mit Leuten, okay? Wow. Die wahrscheinlich längst längstgehenden Podcast-Frei. 35 Minuten und ich bin immer noch nicht offen. Ich lese mal den Witz vor, der wahrscheinlich gar nicht witzig ist wie immer. Frau Schulze lässt ihre Unsicherheit mit Hypnos behandeln. Sie sind geheilt, sagte der Hypnotiseur endlich nach zahlreichen Sitzungen. Er blickte tief in die Augen. Wiederholen Sie meine Worte und sagen Sie, dass Sie nun selbstbewusst sind. Ich bin selbstbewusst. Jubelt Frau Schulze. Das kostet 1000 Euro, sagte Mützer. Frau Schulze blickt ihm tief in die Augen. Ich habe bezahlt, sagen Sie, dass ich bezahlt habe. Okay, da war tatsächlich gar nicht so schlecht, aber auch gar nicht so gut. Die vier Minuten schaffen wir Schreibt mir also gerne bitte ein Feedback. Denn ich möchte auch mal wissen, wie euch der Podcast gefällt. An die Person, die mir eh mal schreibt oder mit mich in der Schule. Du darfst mir auch gerne per WhatsApp ein Feedback senden. natürlich Oder Instagram. Kann ich den Tischtennisschläger wieder haben für Sport? Danke schon mal im Voraus. Ich schreibe dich eh wieder an. Danke. Und dann alle anderen. Ihr schafft es, aus diesem Loch zu kommen. Und bitte sagt mir einfach, dass ich nicht dieser Einzige bin, der sich in diesem Loch befindet. Weil dann ist diese ganze Folge extrem unangenehm. Also, mit diesen Worten, das wäre eigentlich ein schöner Schluss, ne? Ich möchte aber noch nicht beenden. Nein, noch nicht. Aber ich weiß auch nicht mal, worüber ich reden kann, Denn über alles, was ich sagen wollte, bin ich schon losgeworden. Mit allem meine ich mehr, als das, was ich eigentlich sagen wollte. Als ich nämlich in dieses Zimmer gekommen bin, dachte ich mir nur so, Alter, scheiße. Es ist 23 Uhr und du musst noch eine Folge aufnehmen und die hochladen. Du hast ein Problem, wenn du das jetzt machst. Und zwar im Kopf. Mittlerweile ist es 23.45 Uhr. Und ich nehme jetzt gleich 38 Minuten auf. Und ich habe es absolut nicht bereit. Als ich mich dann vorhin hingesetzt habe, habe ich überlegt, was wohl das Thema sein könnte. Ich meine, ich habe in so einem schlauen Plan geschrieben. Und mir ist alles Mögliche durch den Kopf gegangen, wo ich keine Lust drauf hatte. Gucke ich auf den Plan und steht da Selbstbewusstsein. Ich dachte nur so, ach nee. Habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Was habe ich getan? Ich habe es trotzdem. Gemacht. Und wisst ihr was? Ich habe es nicht bereut. Und wisst ihr wieso? Soll ich euch das sagen? Oder soll ich euch noch eine Minute auf die Folter spannen und damit den Podcast beenden? Ich würde Letzteres nehmen, weil das wäre ein schöner Schluss. Wobei ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich hatte gar keine Lust, dieses Selbstbewusstsein-Folge aufzunehmen. Ich wusste in dem Moment nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe, überhaupt eine Folge über Selbstbewusstsein zu machen. Ich dachte so, Alter, entweder ist man selbstbewusst oder nicht, was soll man da schon machen? Also setze ich mich hier hin, baue alles innerhalb von zwei Minuten auf, wie auch immer ich das so schnell bekomme. Öffne mein Aufnahmeprogramm, öffne den Editor, google ganz schnell nach dem Witz, nach dem Zitat, Schräg, Spruch. Mach schnell Copy-Paste, schreib mir oben noch das Thema hin. Und irgendwie öffne ich mir diese Seite, denk mir so, Alter, du liest jetzt einfach die zehn Stichpunkte vor und dann bist du durch. Dann sind bestimmt schon irgendwie 20 Minuten rum, sonst laberst du einfach irgendwas. Dann bist du fertig. Aber nein, es hat mir Spaß gemacht, über diese Folge zu reden. Wisst ihr wieso? Ich habe etwas bekommen, was wertvoll ist. Durch diese Folge. Weil ich mit euch reden könnte. Und das, was ich gewonnen habe, ist, wie ihr euch vielleicht denken könnt, Selbstbewusstsein. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören, das war die Abendstunde, die es ganz schön heiß. Wir sehen uns bis morgen bei diesem kleinen Scheiß. Ciao.